0: 美善传播爱，唯有生命能够感动生命
1: 。借由人品典范的分享，让声音为生命找到出口。人生的长度我们无法掌握，但是我们可以将深度广度延伸，创造出最有价值的人生
0: 。让我们一起听,听见生命力。
2: 想往前
1: 怕黑各位听见生命力的听众朋友，大家好，我是徐继峰
0: ，我是陈幼贞，感谢听众朋友再次收听听见生命力
1: 。今天谁是大来宾的单元，我们很荣幸能够再次邀请到庄青怡老师来到听见生命力的节目。庄青怡老师虽然他从小罹患了小儿麻痹症而不良于行，之后又因为家暴造成了父母离异而被迫在育幼院长大。但是障爱的身体坎坷的命运，没有办法限制他坚强的意志跟自由的灵魂。他是国内优秀的陶艺家，并且是市性生命教育协会以及智力更生创业协会的理事长。他鼓励声唱者学习一技之长，智力更生之后，创造自我的生命价值。接下来我们就进行今天的单元。谁是大来
2: 宾
0: ？施比受更有福，能够做助人的人是有福的人
1: 。请听人品典范的故事，让我们来欢迎本周的大来宾
3: 。谁是
0: 大来宾？欢迎青兄！
3: 哎，各位听众，大家平安，大家
1: 早。
0: 青兄早
3: 。青
1: 兄就是我们国内知名的陶艺家。上次他跟我们提到了他从小从、呃、小啊、哦嗯，他就是家暴目睹、嗯、而本身他也是受到家暴，嗯、而在育幼院长大，他自己也克服了这么多的困难，这样子的走过来、嗯。后来他跟我们谈到了他创立自己的家庭哈、嗯哦，那在逃逸上也有所精进，并且在逃逸上你创造自己的工作室呢。是，嗯
3: 、我成立个工作室，也是就是因为我以前上班存了钱加上。我感谢神，让我在教会认识了我的太太。太太啊、嗯，我们两个共同存了一些钱，然后去买了机器。嗯，然后刚开始都是机器，要每个月买一件嘛、啊。嗯，然后后来结婚了，结婚以后才成立这个工作室，就把机器再给归定位。嗯，那在这样的过程里面，我很感谢我的太太，
1: 是
3: 因为她跟我结婚的时候，老实讲也碰到了很多的瓶颈。是、嗯，她的父母亲都一直很反对。嗯，因为她。在家里是一个掌上明珠，然后她长得也漂亮了。爸爸妈妈认为说她应该嫁更好的人，嗯，是，因为正常父母都这么认为，说一定要帮自己的孩子能够目视到更好的的对象，啊、嗯，所以我觉得她反对正常，但我愿意去克服，你更努力，然后娶我太太的时候，我岳父曾经故意刁难我了，但他只是要考验我，考验是，他跟我讲说，怎么有人要拿两百万聘金娶他女儿啊？呵呵然后问我，嗯、说你两百万拿不出来，我不要你拿两百万、嗯，你只要能够拿出来二十万，一个礼拜拿得出来的话，你才能娶我女儿。他就给我这样考验，嗯嗯,嗯，但他没有想到说我真的有存钱，嗯、对、嗯，然后后来我就是确实也拿到二十万啊、嗯、聘金给他们家，然后后来就结婚了。他、嗯啊、当时结婚的时候，他们还是很不甘心，说奇怪为什么我有爸拿得出来、嗯，所以他们本来还在刁难我、嗯。后来有一个高雄姨丈啊，就跟我的岳父母讲、嗯，他说我是一个很有为的青年啊。嗯是。嗯是所以叫他们不要刁难我，他说我是个很努力的人，嗯、应该要给我机会这样。是、嗯、后来我就是有去做到了，嗯、所以我逃逸，也就是那时候慢慢的做出逃逸，去参加比赛得奖，嗯，然后也到一些学校授课，嗯，我就在这样的一个过程里面证明给他们看。后来也成立逃逸工作室，那这逃逸工作室当初成立的时候都没有学生，因为地方很小，所以学生也是我要去外面发宣传单去招揽。嗯嗯，然后他们有的人还不相信哦，说脚不方便怎么做逃逸，因为手拉坯一定要靠下盘的重心。手拉手才能有两只手是悬空的、欸對對，对，所以一定要这样做。他们觉得说现在能有可能，后来我就说你们来学、嗯，你们就会看到我更加的不一样的地樣的地方、嗯。到我克服了、嗯，对。后来我就做给他们看，他会他们很多学生，他们觉得不可思议。嗯，然后甚至有一次参加一个户外展演的时候，我就去做手拉拍，然后那时候还有很多的一些媒体，他们也是有报道。
0: 他们觉得说我对呀，嗯
2: ，对呀、啊。啊、他
3: 说我怎么受客服下盘的不稳？因为我下盘我真的很容易，就是大概一个三十度角或是二十五度角，我就会整个趴下去，就很难保持平衡啊。对对对对,對，但我就就尽量找到指点了。因为我那时候在艺电学逃逸的时候，老师讲，那老师他们很难了解我们身体哪里的不方便，他很难体会，他们都是用正常的的方法来教导我们。对
2: 、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯
3: 但我学手拉配过程里 面， 我没法像一般正常 人， 就是知道怎么样去控制自己的平衡 感， 我们没办法。嗯， 所以我们在学起手拉配的时 候， 说真的比别人来的更辛苦。对， 因为要找支 点， 所以那时候我一直在想说我要怎么样克服。我那时候自己也很懊 恼， 嗯， 因为那个老师他正常人 嘛， 所以他觉得说一般人应该学那个手拉配应该一两个月、两三个月就会了。嗯， 为什么我们老是学不 会？ 不是学不会，是因为我们找不到我们平衡感的支点。对，是，所以我们克服了将近快要半年才会的。嗯，所以这过程里面，我觉得说，关于身心障碍者一些职业训练，应该是要请一些身心障碍者本身在这个行业里面，嗯、他们的工作有经验的人来教导这些生长者会比较，而不是让一般人来当我们的老师、嗯，对，然后来教导我们。这样的话，因为他们只会用正常的一些状态下来教导我们。
0: 亲兄是坐着轮椅来做手拉胚，还是
3: ？我是九四六年出车祸、嗯、之前，我是拿拐杖，我是坐在椅子上，是。然后把椅子就是降低、嗯，
0: 是
3: 。然后呢，第二个就是我会找支点，身体要有靠的东西，嗯
2: 嗯，才不会整个人趴下去
3: 。所以我做作品的时候，如果做手拉胚要大件的话，我没办法做很大件。嗯，只要超过大概三四十公分以上，嗯、是可能就没办法、嗯。那我就会配合手捏，嗯，来做一件大件的作品。是，所以如果手拉胚的话，他们只能做中小件，没办法做大件的。一般人可以做大件的话，嗯、都站起来手拉胚，嗯，好、
0: 啊、像站起来
1: 做才能做大件的。对、嗯，
3: 对啊。那、啊、我们是没
1: 办法。
0: 嗯，所以你可以想象，基
1: 本上有一些限制
0: 了。对啊，嗯，所以、嗯、还是很不容
2: 易。
3: 所以我在做陶艺的时候，我会想朝精致方面去做。嗯嗯，精致的话，比如说怎么样把手拉坯的拉得更好，包括它的胚体要薄。像我做的茶壶啊，得奖的都是可以放在水面上，嗯，然后它都浮起来。嗯、哇、哦！哎，然后还可以还可以控制输水量、哦啊。嗯，那我做的很薄，大概薄的跟纸一样薄。嗯，好，那陶土要拉那么薄也很难，嗯、但我克服了。
2: 哦、嗯，他现在也很专业， hey, hey,
3: 然后也用手拉杯拉了双层茶壶、嗯。那时候来讲，就是几乎没有人这样做过，没有人这样
1: 做过的，只有我
3: 是自己研发出来的技巧。嗯
1: 、这都是那那设计都是创意，对、嗯
3: 。那时候连那个英格师傅都说奇怪，我只有双手，怎么有办法拉双层？嗯，他们觉得不可思议，难想象，而且还要拉那么薄。嗯，那我的茶壶是茶叶和水可以隔开，而且我茶叶还是可以泡得开。不会因为它装成，然后茶叶就缩在那边，我的茶叶还是可以展开以展开来展开来，这样茶水才会好喝。然后第二个就是我的茶壶的茶叶也不会堵在壶嘴、嗯。哦，你注意看，一般的做陶艺的，是、嗯、它那个茶壶、嗯，每次都拿一个牙签，咱们用那个壶嘴弄、啊嗯，我觉得很丑，因为我们喝茶的人。哦应该是文人雅士，那个动作应该是很优雅的，而、啊、不是很难看啊！拿<笑>牙签、嗯，上面通通通很难看啊，你都考虑到，对不對,對,對,對,對,對,對,对？所以我就是为了要改善那个，所以我才做窗层茶壶、嗯，茶叶和水隔开、嗯，然后它又具有保温效果,、嗯
1: 效果嗯嗯。哇，那你工作室的名称跟大家讲一下。哦
3: 我工作名称叫林轩艺社陶窑装坊。
0: 哇
3: ，那这个林轩呢？您、嗯、就是我给我太太取的另外一个外号，嗯、她叫翠玲。翠玲、嗯，我是希望她聆听清脆的山林，嗯，所以那个林就是代表可以听得到的意思。聆听的意思，我就是以我给她取的名字加进来的。对，那我希望这个艺社就是所有的艺术方面，在我工作上面都可以做得到。是，比如说八卦皮影戏、八卦雕刻，嗯，八卦陶艺的。反正只要是属于美术方面的，都可以做得到，对，都可以做得到。嗯、因为我觉得做艺术方面的就应该要能够雕，是啊、能够塑，够写写的话就是所谓书法。是是能够上颜色,上色啊，上色、嗯、啊，八卦构图、嗯、各方面这些都要具备，哎，俱、欸、全要有那么多的技巧才能够成为一件好的作品出来。是啊，是。所以我去做了这些，就是把自己的能力装备起来。我觉得现在很多的年轻人、嗯嗯，他们不懂得把自己能力装备起来，他们只知道说，呃，我要做人际关系。那人际关系固然重要，嗯、但力要能力更重要，是啊，对，这些能力一定要更好。这样的话，我们才能够跟世界竞争。对，所以我觉得说，现在年轻人应该是要看到的是长远的，不是看到尽力啦、欸、短视这样。不
1: 短视，看到尽力、嗯，对，要眼光放远一点。对对对因为陶瓷修补你也在做、欸，因为很少人在做。啊、什么是陶瓷修补？哦、
3: 陶瓷修补哦,哦，就是把一些，比如说墓葬品。嗯、以前的古代的，比如说唐朝啦、元朝啦，嗯、或者是唐宋元明清、嗯，或是之前的什么三国啦、嗯、那些陶瓷的陪葬品，或、嗯、有的因为现在都被对对对挖掘出来以后破掉，要恢复它原来的当初的、哦、原貌，给它修复一下，嗯嗯、给它修复起来、嗯。那我会这个也是要感谢我在美工科读美工时候有一个陶艺老师，他除了做唐三彩以外，然后他也利用课余时间、嗯，他都会叫我去陶瓷工厂，嗯嗯。嗯也就从他那边学怎么样做修补
2: ，所以我才
3: 会陶瓷修补。修、嗯、补，那我可以修到让那个裂纹都看不到，裂、嗯、纹看不到以外，就是修补的地方颜色可以跟就一模一样,一模一樣、嗯，连接在一起，嗯、完全看不出来
1: 、欸，让肉眼看不
3: 到。对，嗯、肉眼看不到。这样的话就可以提升那个价值感，价值对啊、嗯，那我现在就是希望说，能够维护我们的中华文化的一些艺术品、嗯、是啊，让后代子孙能够去欣赏到这么好的一个艺术品。嗯、
2: 是
3: 在修补过程里面，当然我们也要根据当时时代的土质也好，嗯，还有当时的文化背景，我们都要去了解，是嗯。
2: 是
1: 工作室的成立不只能够完成他自己这个心愿，嗯、而且是他的这个工作室的这个名称是还是内涵着对太太的爱太太，然后对历史文物的修补，嗯、又能够达到文物的传承是、嗯、传承,是传承、哦。再来就是你的技术传承哦，你有开班授课，有
3: 我那时候成立工作室有收学生，嗯，收学生的话，我自己本身是希望说有心想对文化这一块啊，然後尤其在陶艺方面，嗯，能够有心来学的人。因为我也不是说一定有什么招生啊，我没有，我是靠缘分，是、嗯、有缘就会来學,、嗯學,的欸、学的，对对,對，人、嗯、家要学的，所以我也不会说去打广告啦，干、嗯、嘛？嗯嗯,嗯,嗯，是要
1: 把你一生的好功夫還
3: ，还要把你这
0: 个专业啊，也有這,、啊嗯、这个功夫，一定要能够做传承、啊。对，我也希
3: 望说这个传承能够以后也可以让更多人知道说我们中华文化的博大精深，是，嗯、对。陶瓷这方面，老实讲是一门很深的学问，嗯，对啊，因为它是立体的，所以你要具备了很多的一些技能
1: ，嗯，
2: 嗯
1: 留下这些文化资产，我想我们后代子孙，也能够再次看到嘛，嗯、哈，对、嗯，你还创立协会来帮助我们这样朋友，哎，对
3: ，因为那时候是。在一次的国父纪念馆，那时候我有展览，后来有一位刘天赋，刘理事长，他曾经跟我讲说，他要成立一个协会，嗯，他问我要不要参加，但我跟他讲说，如果说只是吃吃喝喝，嗯只是跟一些残障协会一样吃吃喝喝去玩，嗯，那这样的工作我不愿意，嗯，因为我觉得太浪费生命了，是、嗯嗯。那我喜欢的就是真正为生计在者能够走出来一条路，就是他有一技之长也好，嗯，或者说他有其他的方面的知识，给他们一些知识的。能量，对，这才是对身心在者才是有帮助。嗯嗯,嗯。那他就说他会去做真正的帮助身心在者这一块是是，他不会只是说吃吃喝喝啊玩啊而已。嗯。他、嗯、说好，那我才要加入，因为我本来就是希望我们身心在者就要学到一些技能，嗯、而不是因为自己身心在我们就要放弃自己，过一天是一天，能玩一天是一天，能活一天就是一天。不是这样的想法，我希望生意在者他能够为这个社会，嗯，我们本身已经这样，我们就要让社会，因为我们这样而能够得到更正面的能量，嗯、是對，所以应该我们生意在者本身要提升自己，对对，我相信神给每个人来到这时上都有他的旨意在里面，是，所以我觉得说生意在者应该不要妄自菲薄，应该要把自己的能力再加强，对，啊，要自力
0: 更生的能力，嗯。
3: 也、欸、就因为这样，成立了一个协会啦。嗯，那成立协会当初也有办一些艺术联展呢、啊，联展，然后还有办一些职业训练。嗯，比较好的是，到了协会成立一两年以后，我们才写了一个方案，就是写手机维修。嗯，哦，那在手机维修后来。我们就训练了好几期身心障碍者的学员是，他们都有结业了。嗯，然后他们都会修手机、哦。嗯，那刚开始修的手机都是很简单的、嗯。
2: 对
3: ，我们都有分等级啊，所谓一级、二级、三级。嗯，通常他们都是顶多在一级而已。啊、嗯，一级的话只会焊的一些小东西啊，手机里面小零件、少部分的零件、嗯。后来慢慢的就是给他们训练更高阶的。嗯，后来有一次神老看到我们这样的一个项目的服务啊，对、嗯，沈老就来跟我们做接洽，对，對合作、啊，然后我们就一起合作，那有机会，嗯、让声音在这有机会能够学手机维修,修，是啊
0: ，感谢听众朋友的收听，休息一下，听个音乐，再进行下半段的单元
2: 。我为奉献而存在。因为感受到关怀，你快乐是我最真切的期待。因为我也这样被爱，你的笑是我的期盼。
1: 是大爱网路电台，您现在收听的节目是《听见生命力》，我是节目主持人徐启峰
0: ，我是陈幼珍，欢迎您继续收听
3: 。老实讲，我刚开始也是有点反对、嗯、这个手机维修跟那个聊天付有意见，嗯嗯、因为学手机、嗯，手机这个电子方面的知识一定要有。而且要很有耐心，对、啊很心啊，很有耐心，很有耐心，很细心的去挑出那个毛病，嗯那個、对，哪里要焊接，就是点焊的。嗯，那、嗯嗯、我那时候在想说，现仔有办法，说这样很难招到学员呐、啊。但刘大哥就跟我讲一句话說，
2: 说
3: ，我们要去踹，踹出来。让比较好的生意在着他，可以学会这个手艺以后，他也可以照顾他的自己或者家庭对。对啊，对，我们就尽量去做。后来也做了八,、嗯、八九期以后，神脑也跟我们合作、嗯。现在神脑那边有一个屁股工厂。他那边大概用了七位到八位的声音障碍者、嗯，都是我们受训出来的。他们现在所有的高阶手机他们都会修啊、哦，太
2: 棒了！所以很感谢
3: 神脑、喔、给、啊、我们协会这个机会。因为每个协会的性质都不一样，像那个智力更生创业协会，这个最主要是在做职业训练就是技能方面的。对。對然后后来我又成立另外一个，就是新北市生藏视亲生命教育协会。嗯，那成立这个睡主要是因为我知道很多身心在碍他年纪就越来越大了，对、啊，他没有办法从事产能的工作，嗯，因为产能的工作我们拼不过正常人，对、啊，那我们唯一的只能靠脑袋来做工作，嗯嗯。嗯如果靠脑袋来做工作，嘴只要会讲的可都可以做了，就可以做了、嗯。所以我会成立这个生命教育协会，就是希望说能够培训一些身心障碍者、嗯，他们能够出去演讲。对，那他们去演讲过程里面，他不只是在教化这个社会以外，嗯、还有一部分是。他也可能因为这样而得到一点点的车马费，对，多或多或少都可以对他们的生活有点帮助，有帮助，而不是拼劳力。嗯，所以我成立这个生命教育，就、嗯、期望说他们能够把自己的生命故事、嗯、跟大家分享，分享。对，哎、嗯，那这样的话，他可以造就他，又可以教化社会，嗯、然后再一次得到这社会的肯定，肯定，是生命价值就彰显。对。嗯對所以我觉得说，生意在讲这个故事，要跟人家分享，不要给人家一个同情的感觉，对，而是要激励给别人、嗯。因为我们的故事，嗯、然后去激励对方
1: ，嗯，因为我们的生命故事走入别人的生命，让、嗯、他感动了之后，他会有正向的一些力量来面对其他的挑战
3: 。也
2: 是
3: ，也、欸、就这样我所以我成立这个协会了，嗯。嗯也希望所有的生意障碍者有机会、嗯，如果愿意把生命跟我们分享，也可以。是
1: 。另外就是生命杂志的部分，哎、嗯嗯欸，对
3: 、嗯，生命杂志也是我跟几个生意障碍者朋友，包括刘天武刘大哥、嗯，还有其他的生意障碍者朋友一起成立。因为我是中华民国生意障碍者智力跟人创业协会的现任的理事长，对、嗯，所以我就跟刘天武刘大哥说，看可不可以成立一个杂志或是会刊。嗯嗯。后来他就觉得说，哎、欸，杂志好。好像比较好一点，因为杂志可以让所有的人都看到，然后如果会看的话，只是会员看得到而已。啊，对啊，嘿、hey, 嗯，生命杂志刚开始就是要搞，其实要搞蛮难的、嗯，因为很多生意在者、嗯、他不愿意把自己的故事跟人家分享，啊、跟人讲
1: 自己。对啊，因为他觉得好像自
3: 己很弱的样子的、嗯嗯、好像很可怜，感
1: 觉变成弱势
3: 、嗯。对对对。嗯就是要透过
0: 自己的生命的故事才能够跟人家分享，才是正向的。
3: 对，嗯、那我一直跟他们讲说，你们应该是要考虑到是正向方面的、嗯，你不要把自己的故事觉得说好像很可悲、很可怜、嗯。为什么你不把自己的故事当做是一种、嗯、一种正面的能量的开始，啊、然后生命力的展现？对生命力的展现，这样才对啊。嗯。要搞那时候就是要说服很多啦，很多人，<笑>很多人。然后后来包括那个刘天富刘、嗯、大哥，他也是到处去跟人家说服要搞、嗯，所以他也很辛苦。嗯、哎、嗯，大家辛苦。那我是负责这本杂志的美术总编辑。哇、嗯，这个非你
0: 莫属了
3: 。希望说这本杂志在亚洲地区来讲，可以说是以一个身心障碍者的团体来、就是，追是哎分享这个生命故事。嗯。嗯我们的这一本是以台湾为出发点，是、嗯、让全世界都看到我们身心障碍者在台湾是如何的生活，嗯、然后不管在就业、就学、就医方面，我们是怎么样去克服克服克服人生的每一个层面的关卡,的关卡、嗯、我们是希望走上全世界，让世界知道这一本杂志的可贵。嗯
1: 、对啊，让其他的身障朋友能够觉醒，可以做分享，我想这是非常好的。嗯、对。
0: 的确要做这么多，都是要帮助人的一个心念、嗯哦亲兄这么多的这个过程当中，你有最想要感谢的人吗？感谢的人啊、哦，有啊，感谢的
3: 人太多了、嗯，包括我中小的一些我的义父啊，嗯、还有包括老师、嗯，还有包括一些台大的哥哥姐姐、嗯，还有真理堂的哥哥姐姐，嗯，他们的帮忙，是，其实他们的每一句话就可以影响到我们的一生，一定的啊、哦，嗯，所以我真的很感谢他们，因为没有他们的鼓励，没有他们的付出爱心，嗯，啊、哦，老实讲，很多生意在这。尤其像我们育幼院的身心障者会走不下去，所以很感谢他们、嗯。也就因为这样，所以我今天出来才会成立这个协会，也就是因为他们的爱心，我才会想成立，帮助更多人。没错，因为他们已经做了抛砖引玉的动作，所以我也想跟他们学习、嗯。希望把我的生命经验能够跟人家分享，嗯、然后也可以帮助更多的身心障碍者、嗯，能够不要完全靠劳力，靠自己的一些脑袋的一些创意，嗯、能够分享出去。嗯、那这样的话，他们对收入方面也比较可以，不要拖累到家人，能、嗯、让自己也有一些生活基本的费用。对、嗯，因为自己就过来了嘛。对，所以更能体会怎么样帮助他们，感同
0: 身受。就是有
1: 坚定的信仰、嗯，因为你心中有爱，所以你愿意付出。当你付出的同时，你又感觉到你的生命的价值。人的一生的生命价值在于你付出多少，帮助过多少的人，而不是在于你有多少的钱。
3: 对的我自己也曾经也听过一句话：“嗯，虎死留皮，人死留名。”<笑><笑>那我们就要把良善的那个名啊，应该是留下来给后代子孙，让他们知道说、嗯、曾经有这么一个人，曾经努力的过他的人生。嗯、的确，我觉得这样的话会对这个社会对自己的人生才有办法交代的过去。嗯，对、啊，真的
0: ，七兄就是也是付出自己的良人，然后来回馈社会，帮助人的这个心，还有他这样子的精神，真的是值得大家学习的。那您是不是也有座右铭来鼓励我们听众朋友的呢
3: ？我的座右铭就是勇敢的面对自己，勇于挑战。为什么我喜欢这一句座右铭？因为我觉得说很多生意在者哈、啊，他都觉得说，哎，我们生意在者，然后好像不敢跟人家讲，不管是听障也好，或智障也好，或是听障也好，各种障别都应该认清自己，认清自己、嗯。那懂得认清自己以后，我们才懂得如何的再出发。是，如果说还是一昧的不敢面对自己，是，那永远就会走不出来，因为永远都会觉得自己好可怜，是，永远都觉得自己永远都是一无是处。永远都是要拖累别人，我们不应该要这么想。所以我们要勇敢的面对自己的所有的问题，然后去勇
1: 于的接受挑战，勇接受挑战、嗯
3: 。这样的话才是最完美的人生。是
1: 的，勇敢面对自己，勇于、嗯、挑战。嗯，那我们遇到困难的时候，我们要面对它，接受它，解决克服它之后，解决它之后，我们要放下它、嗯。生命的经典，智慧的启发，静心思考人生方向。
0: 那我们一起来听你说近思语。金玉老师要和大家分享的近思语是：能付出爱心就是福，能消除烦恼就是慧。是这个意思呢？就是能付出爱心，就是懂得种福田；而有慧根的人，他能够消除烦忧，活在当下，让自己不受周边的影响，依然喜乐活于当下，做好每一件事情。很多人懂得知福喜福，却不懂得再造福，所以懂得付出爱心就是造福田
1: 。没错，能付出爱心就是福，能消除烦恼就是慧，还有能够付出爱心帮助别人，这是很有福气的。能够自我消除无名烦恼，这个是很有智慧的人。是的。非常感谢青兄能够来到我们好的节目，谢谢青兄,感謝清兄謝謝、啊
3: 謝謝，也谢谢各位听众，感谢，祝大家平安、健康、快
1: 乐。谢谢青兄、嗯，那我们跟听众朋友说拜拜了，拜拜，行万里路，犹读万卷书；读万卷书，不如读一本人品典范、人生阅历的好书
0: 。感谢听众朋友的收听，听完音乐后，我们就要说拜拜喽，请记得再一次收听，听见生命力。拜拜。拜拜
2: 你受下。手。Show. 什么？我、mm-hmm.。